0: Ja, Stijn, jij staat op het punt om af te reizen naar een Vaticaanstad voor het topraad over misbruik. We dachten voordat jij weggaat even een carnavalspecial opnemen
1: voor deze roomsloper. loper. Maar er is iets tussengekomen. Ja, om precies te zijn is er een boek tussengekomen van Frederik Martel. We hebben het allemaal over gehoord. Sodema, het geheim van het Vaticaan. Dus ja, jammer. Nou, we gaan het wel over carnaval hebben, maar het wordt geen special. via transcarnaval? Normaal niet, maar ik ga nu meelopen in de optocht en ik ga verkleed als homoseksuele kardinaal. Op
0: 21 februari begint het topperaad in Vaticaanstad over misbruik. En dat beraad heet de bescherming van minderjarigen. In de kerk, paus Franciscus heeft deze historische vergadering bijeengeroepen... om ja, het doofpotbeleid ook te bespreken en te voorkomen dat er nog ooit misbruik wordt gepleegd... al zegt hij zelf dat dat een vermetele hoop is, en om boete te doen. Deelnemers daaraan zijn de voorzitters van de Nationale Bisschoppenconferenties... de hoofden van de Oosters-Katholieke Kerken religieus overste en een aantal curie-kardinalen en wat dies meer zei. En jij, Stijn, gaat naar Rome om deze vergadering te verslaan. En wat hoop
1: jij daar te bereiken door daar aanwezig te zijn? Want alles wordt gestreamd. Alles wordt gelivestreamd. Nou ja, je komt er nog eens iemand tegen. Dat is aardig, een, een bisschop, een kardinaal. Maar ook heel veel slachtoffers zijn naar Rome afgereisd. Die hebben, als je naar het programma kijkt van die... Uh, het zijn eigenlijk drie dagen. Drie dagen gaan ze, krijgen ze lezingen, er is de boeteviering. En op zondag is er dan op de vierde dag eigenlijk de afsluitende mis. In het hele programma is eigenlijk maar heel weinig ruimte, vind ik, ingeruimd voor de slachtoffers. Tijdens een aantal gebedsmomenten staan er, staat er in het Italiaans testimonianza. Dus er zullen er getuigenissen zijn van slachtoffers. Maar die, die, ze staan bijvoorbeeld niet op de sprekerslijst. Nou, heel veel van die slachtoffers zijn naar Rome afgereisd en die, zijn, en die hebben zich eigenlijk... Uh, gegroepeerd rond de perszaal van het Vaticaan. Heel slim, want er zijn honderden journalisten. En die, uh, nou ja, die, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er rond de perszaal van het Vaticaan. een, een schaduwtop plaatsvindt, namelijk slachtoffers. Nou, en nog zelfs op uh, zaterdag is er om 11 uur. een grote demonstratie in Rome van slachtoffers tegen wat zij noemen de pedoseksuele uitspattingen in het, uh, in het Vaticaan en in de kerk eigenlijk tegen kindermisbruik en ze verlangen een paar dingen. Ze verlangen dat de verantwoordelijk nu werkelijk allemaal worden aangepakt, ze verlangen transparantie, alles op tafel en dus ook een groot extern onderzoek naar wat er bijvoorbeeld ook in het Vaticaan allemaal is gebeurd met meldingen van misbruik en met bischoppen die op de hoogte waren en uh, niets hebben gedaan en het misbruik zelfs hebben toegedekt, de zogenaamde doofpotbisschoppen. Nou. Het moeilijke is, denk ik, dat de verwachtingen voor die top eigenlijk veel te hoog zijn, ook bij die slachtoffers. Die paus heeft te maken met een kerk die uh, verdeeld is over het misbruik. Er zijn zelfs nog bischoppen in het westen, hè, waar het probleem vooral afspeelt, Europa, Noord-Amerika, die niet eens van een crisis spreken. Daarnaast zien de bisschoppen, kijken de bischoppen verschillend tegen die crisis aan, naar de oorzaken en wat er gedaan moet worden. En tenslotte zijn er heel veel bischoppen uit Azië en Afrika. die vinden dat dit een westers probleem is. He, dan die zeggen: Dit komt bij ons niet voor. Nou, dat waag ik te betwijfelen, maar goed. Dus waar die paus eigenlijk. waar het die paus vooral om te doen is. om, is om het, die bischoppen te doordringen van het feit dat dit een wereldwijd probleem is. dat door de hele kerk moet worden aangepakt. Je zou kunnen zeggen: Dit is een spoedcursus bewustwording. Als hij dat bereikt. He, dat heeft Wim Deetman, he, de voorzitter van de commissie die in Nederland het misbruik heeft onderzocht, ook in trouw gezet. Als hij dat bereikt, is hij al heel ver, maar het is maar een eerste stap. Bisschop van de Hende, die namens, he, de bisschop van Rotterdam, die namens de Nederlandse bisschoppen naar die conferentie gaat, die zegt, dit is nog niet eens het begin van een antwoord. Dus wat wil dat zeggen? De paus, maar ook van de Hende, willen de verwachtingen temperen. Dit is nog niet eens het begin, want anders ligt teleurstelling op de loer. En dat, ik ben bang dat de verwachtingen van de wereld, hè, en, dat, en dat bedoel ik ook die slachtoffers, veel te hoog zijn. Dit kan nooit worden waargemaakt, want daarvoor is het probleem te groot. En is de verdeeldheid binnen die deelnemers in de conferenties, denk ik, uiteindelijk ook nog te groot. Ja,
0: een van de leden van het organisatiecomité is de aartsbisschop van Malta, Charles Cicluna. Zeg ik dat zo goed? Ja,
1: dat zeg je volgens mij goed.
0: En die uh, sprak over uh, zijn hoop dat de omerta, de, 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 de hele zwijgcultuur in het Vaticaan, eindelijk is gaat worden doorbroken. Want het is die zwijgcultuur die ertoe heeft geleid dat er nooit openlijk over kon worden gesproken. En dat eigenlijk de slachtoffers botvingen. En dat is toch wel typisch dat hij die zwijgcultuur vergelijkt met de omerta, de zwijgplicht van ...de maffia en allen die bij de georganiseerde misdaad in Italië zijn betrokken. Vaak wordt de katholieke kerk ook afgeschilderd als een criminele organisatie. En je zou bijna kunnen zeggen dat uh, door deze slachtoffers zo stelselmatig te schofferen... ...door zo lang niet naar hen te hebben geluisterd... ...dat dat inderdaad behoorlijk criminele trekken vertoonde. We weten nu, want we zullen maar meteen... Ook iets zeggen over dat boek Sodoma, maar daar komen we dadelijk mee over te spreken. Maar dat er dus, uh, dat die zwijgcultuur het grote probleem is, dat, groot, dat kerkleiders van, van enorme statuur eigenlijk soms dubbellevens leiden En pedofielen, of pedoseksuelen, of hoe je ze ook moet noemen, uh, hebben beschermd. Omdat ze eigenlijk zelf ook het gevaar liepen om te
1: worden ontmaskerd. Ja, dat is he, dus echt een seksuele geheimhouding. Heeft ervoor gezorgd dat dat, uh, wat uh, wel genoemd wordt de seksuele roofdier, dan bedoelden ze priesters die er al uit zijn om kinderen te misbruiken, zich veilig konden ophouden binnen dat systeem. Je refereerde eraan, je hebt het over het boek Sodoma, het geheim van het Vaticaan, van de Franse socioloog Frédéric Martel. Sodoma, hè? het Bijbelse Sodom. Ja. Nou ja. Uh, dat is deze week uitgekomen, niet voor niets. Het is niet voor niets uitgewacht een paar dagen voordat die conferentie uh, uh, begint. En het maakt eigenlijk de deel uit van een toch uiteindelijk onrustige aanloop naar die conferentie. We hebben gehad de uiteindelijke eigenlijk afloop van het kerkproces tegen Theodore McGarrick, de oude aartsbisschop van Washington, die precies op tijd uh, uit het priesterambt is gezet. Het Vaticaan dacht: dan creëren we rust. Nou, los van het feit dat we nog steeds niet weten hoe McCarrick jarenlang carrière heeft kunnen maken, kwam daarbij dat afgelopen week de nunsjes in Parijs, dus de pauselijke vertegenwoordiger, Luigi Ventura, is beschuldigd van seksuele handtastelijkheden. Hij zou een man onzedelijk hebben betast tijdens een bijeenkomst op het stadhuis in Parijs. Weer een hoge functionaris. Weer een hoge functionaris van het Vaticaan is beschuldigd van misbruik. Er schijnt een code te zijn. Een, een, een handleiding in het Vaticaan voor priesters die vader zijn geworden van een kind. De rust die het Vaticaan eigenlijk wilde creëren, mm -hmm. één door het aankondigen van die conferentie, maar B ook in de aanloop daarnaartoe, grote persconferenties, aantal interviews, eigenlijk ja, onrust is geworden. Dus deze conferentie begint ook nog eens onder een onrustig gestern.
0: Ja, en dan nu Sodoma. Nou, wat een, wat een publicatie. 671 pagina's. Ik moet u eerlijk zeggen, luisteraar, dat ik er nog, uh, een, een, nog niet helemaal doorheen ben. Het is een, een fiction, kluif, maar het leest als een trein. Het is buitengewoon goed geschreven door deze Fédérique Martel... En het is echt onderhoudend, maar het is ook schokkend. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het schokkend. Wat mij verbaast, ik weet niet hoe het met jou is, Stijn... ...dat dit, dat dit een, een mega-operatie is, publicitair gezien. Dit is in een, 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 een acht talen tegelijkertijd verschenen. In twintig landen. Door verschillende uitgeverijen. Deze man heeft vier jaar veldonderzoek kunnen doen... Uh, heeft gesproken in het Vaticaan met ik weet niet hoeveel mensen, maar ook in, in 30 andere landen. Ongeveer 1500 personen geïnterviewd. Onder die 41 kardinalen, 52 bisschoppen en Monsignori, 45 apostolische Nunciussen en meer dan 200 priesters en seminaristen. Een zeer knap geschreven boek, maar jij hebt er toch kritiek op staan.
1: Laat ik, uh, het volgende, laat ik het volgende over zeggen. Veel van de verhalen die je in dit boek leest zijn ook al bekend. Het goede van uh, Martel is zijn uitgebreide research. Hij heeft er de tijd voor genomen. En dat hij een aantal dingen systematisch bij elkaar heeft gebracht. Zelfs per pontificaat. Ja, dus je krijgt Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus.
0: Hij begint met Franciscus. Ja.
1: Hij is een fan van Franciscus, hè?
0: Nou, dat is wel de held ja. van, het, van zijn boek, hè? Ja.
1: Dus wat dan opvallend is dat, als ik het goed gelezen heb... is dat hij, hij weliswaar een fan is van Franciscus... maar ook hij zegt dat Franciscus McCarrick... de oud aartsbisschop van Washington... die nou een soort van seksueel roofdier heeft huisgehouden in de Amerikaanse kerk... de hand boven het hoofd heeft gehouden. vind ik opvallend. Daarnaast... Wat eigenlijk, wat eigenlijk de kern van het boek is, is uh, dat de homofobie die veel uh, Vaticaanse prelaten praktiseren eigenlijk een masker is voor een, ja, een soort homoseksueel mekka wat zich achter de muren van het Vaticaan zou bevinden. Dus ja, die vreemde tegenstelling waar ik ook al eerder over geschreven heb tussen aan de ene kant keiharde uitspraken over homo's en de andere kant zelf homoseksueel verkeer in en rond het Vaticaan. Ja, dat brengt die, moet ik zeggen, wel heel goed in. ...in beeld. Hij komt ook met onthullingen... ...bijvoorbeeld over de... Uh, ...Colombiaanse kardinaal Lopez Togilio... ...een, nou ja, ik zou maar zeggen... ...een, een man met een geharnast geloof... ...en een zwaar anti-homo... ...die zou in Colombia zelf al... ...allerlei vriendjes hebben gehad... ...en ook gebruik hebben gemaakt van mannelijke prostituees... ...eenmaal in Rome, waar hij een hoge functie kreeg... ...in de Curie, is hij daar gewoon mee doorgegaan... ...en zou die met de dienstauto van het Vaticaan... ...mannen hebben opgepikt op Station Termini. Het beeld wat uh, Martel... Schets van het Vaticaan is weinig fraai. Hij komt ook met cijfers, Onderbouwt hij niet wetenschappelijk. Vier op de vijf priesters in het Vaticaan zou homo zijn en de helft van de kardinalen. Dus dat is eigenlijk wat hij gedaan heeft. Vlak voordat die top begon, heeft hij een bom gelegd onder het Vaticaan.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Hij zegt dat dit een wetenschappelijk onderbouwde studie is. Maar ja, als iemand geen raketwetenschap bedrijft of een andere exacte wetenschap, natuur of wiskunde dan gaan we mij toch al een hoop alarmbellen af. Als je als journalist zoiets schrijft, dan zeg ik Allah. Maar je kunt eigenlijk alleen maar uh, gesprekken on the record opschrijven. En dan moeten ze verzegeld achter uh, slot en grendel uh, zitten. Maar je kunt niet zomaar uit gesprekken citeren als ze niet uh, zijn opgenomen. En dat doet hij volgens mij wel heel vaak. En toch, ik geef hem de benefit of the doubt. Hij beweert nogal wat. Hij zegt bijvoorbeeld ook dat Benedictus XVI een homofiel is. En homofiel definieert hij als iemand die homoseksuele neigingen heeft, maar ze niet praktiseert. Nou, dan weten we dat ook weer. En dus hij onderscheidt homofielen van homoseksuelen. De homoseksuelen die vallen op andere mannen en die praktiseren dat ook. Het boek heet Sodom, Sodoma. Dat verwijst natuurlijk naar... Het Bijbelse Sodom, zoals we dat kunnen lezen in Genesis. Uh, sodomieten. Yeah, sodomiet erop. Sodomie. Dat is eigenlijk anale seks tussen uh, mannen. Uh, ja, maar als je het verhaal goed leest, gaat het helemaal niet over homo, homoseksualiteit. Maar gaat het eigenlijk over het schenden van het heilig gastrecht. Maar dat even geheel terzijde. Je had het trouwens net even over homo-haat. Ik weet niet of er wel sprake is van homo-haat. Ik kom zelden uitspraken tegen van prelaten. Uh, die gericht zijn op het haten van homoseksuele personen. Het gaat volgens mij veel meer om het afkeuren van, van het praktiseren van die homoseksuele
1: geneigdheid. Maar als de oud-perfect van de Congregatie voor de Heilige Verklaring, Amato, zegt dat als twee homo's met elkaar trouwen er evenveel schade wordt aangericht als een door een zelfmoordterrorist... die zijn explosieven op een markt in Bagdad tot ontploffing brengt. Haat of niet? Nee, dat is geen haat. Want uh, haat heb je voor concrete
0: figuren. En dit is een, uh, dit is een uitspraak uh, in abstracto. Dat gaat over, over algemeenheden.
1: Foli later kardinaalfolie. Hè? Oud... Uh, uh...
0: John Foley, John Foley ja, ja. president
1: van de, de communicatiedicasterie binnen het Vaticaan, heeft ooit gezegd dat aids de straf van God is voor de homo's.
0: Ja, nou voor de homo's of voor de personen uh, die homoseksualiteit bedrijven. Dat is toch iets geheel anders. Want het zijn, nee, maar ze, 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 ze pretenderen allemaal Jezus na te volgen. Maar,
1: en die heeft gezegd, uh, je mag niemand haten. Maar laat ik, het, laat ik het volgende zeggen. Dat boek gaat uiteindelijk over, de, uh, of nou het de homo gaat even parkeren. Homofobie is ook een raar woord trouwens. Ja,
0: uh, angst voor homo's. Het gaat volgens mij helemaal niet om angst. Het gaat
1: wel uh, om angst voor de geneigdheid. Het gaat erom dat er door vertegenwoordigers van het Vaticaan of door bisschoppen, andere bischoppen over de hele wereld in het verleden buiten onaardige en beledigende dingen over homo's zijn gezegd. Dan blijkt soms later. Nee, over homoseksualiteit. Ja, over, ja, en ook over mensen die dat praktiseren. Dan blijkt achteraf vaak dat die mensen zelf. Ja,
0: nou, dat is een van de wetten die hij formuleert. Ja. Hij formuleert een hele reeks wetten, eigenlijk een beschrijving van wat hij. Heeft ontdekt en dat, dat heeft hij dan vervolgens veralgemeniseerd. Ja. Bijvoorbeeld, hoe homofober, ik zet het even tussen aan, hoe homofober een kardinaal zich uitlaat, hoe groter de kans dat hij zelf homoseksueel is. Ja, dat zou ik niet. Dat is een van zijn wetten. Ja, dat zou ik niet uh, in een wetenschappelijk onderzoek zetten. Nee, maar hij veralgemeen. Is dat dan sociologie? Wordt zo sociologie bedreven? Ik,
1: ik weet het niet. Nou ja, daar kunnen we heel lang over doorpraten. Laat ik het volgende zeggen: als ook maar 10% van alles wat deze Martel beweert in dit boek waar, waar is, dan heeft uiteindelijk het Vaticaan, want daar heeft hij het over, toch een groot geloofwaardigheidsprobleem.
0: Nee, maar dat, dat heeft het zeker. Dus het heeft op mijzelf ook een enorme impact als, als ik het lees. Dus ook al is het inderdaad 10% van... Trouwens, er staan hele vreemde dingen. Er staat ergens dat er een, een Nederlandstalige kardinaal... die dicht bij Johannes Paulus II stond...
1: dat hij gestorven is aan AIDS.
0: Ik, Weet jij wie dat is? Ik heb geen idee. Nee.
1: Dus los van uh, uh, heel veel losse eindjes die het boek uh, telt... veel suggestie. Hè, wat er waar, waar deze Martelle Meester in is om een, een hotshot aan te kondigen... dat hij daar via via contact mee krijgt. En dan zit hij er... Ja, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Los daarvan wijst hij wel op een, op een falen van het systeem. Op een systeem dat er zou bestaan. En nogmaals, als ook maar 10% waar is, heeft de kerk, de kerk kerk een probleem. En het Vaticaan zeker. Maar even iets anders. Ik hoorde laatst bij Radio Maria een Nederlandse bischop, de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam.
0: Ja, co-adjuitor.
1: Co-adjuitor, ik wou het al zeggen. Jan Hendricks daarover. Misschien is het toch goed als we daar even naar luisteren. Ja, nou, uh, 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 misschien dat de luisteraars ook uh, op de televisie of, of in de krant hebben gelezen over het boek van een uh, Franse homo-activist uh, die over het Vaticaan heeft geschreven dat uh, bijna iedereen daar homoseksueel is. Nou, dat boek hebben we nog niet gelezen. Er zijn alleen een aantal journalisten die het gelezen hebben. Het komt uh, uh, nu uit in achterhalen met een grote mediacampagne. Het is dus echt wel ook een beetje een actie die tegen de krek gericht is. Wat ik uit uh, uh, met name Italiaanse media uh, heb begrepen... Uh, is dat er eigenlijk... Uh, uh, dat, dat het sowieso niet als een onderzoek kan worden betiteld... maar dat er eigenlijk niet, uh, uh, niet veel relevante dingen in staan. Nou ja, kijk, uh, uh, homoactivist. Ik weet niet eerlijk gezegd niet of Martel een homoactivist is. Ik... Uh, Laten we zeggen, als het een homoactivist is, dan is het een homo-activist die heel goed kan schrijven. Laat ik het zo zeggen. Dus dat weet ik niet. Hij is, hij is zelf even, ja. voor de luisteraars, ja. hij is homoseksueel. Hè? Ja. ja, goed. Dan hoef je nog geen activist te zijn. Uh, Bisschop Hendrik zegt deze dingen, terwijl hij het boek niet gelezen heeft. Dat zegt, geeft hij ook eerlijk toe, hè. Hij noemt het een aanval op de kerk, een campagne tegen de kerk, uh, uh, eigenlijk. Um, een anti-katholiek boek. En ik zou De Bisschop toch het volgende willen zeggen. Ga dat boek nou toch wel eens lezen. De Bisschop komt zelf ook in het Vaticaan. Wij komen allebei ook al in het Vaticaan. Wij komen daar ook al jaar. Dit ja,
0: en ik heb op een seminarie gezeten... waar de meerderheid ook homo was. Dus ik ken het wereldje ook.
1: Uh, het mag dat dik bovenop liggen. Je moet door de pikante details... ik noem het ook wel eens charatel heen kijken. Hè? Het wordt gesproken over Sakristinicht. Uh, Liturgie-queen bij de parochie horen of niet. Uh, Bisschop Hennigs, leest dat boek nog eens goed... en komt dan nog eens terug. Want oh, dit, is niet, dit is niet een boek over een vreemde planeet. De, de homo planeet Vaticaan. Dit is over een bestaande wereld... waar deze schrijver legt volgens mij... de vinger op een zere plek.
0: En die wereld, Vaticaans, dat noemt hij Sodom. Maar misschien mag ik toch even beargumenteren uh, waarom dat hij wel deze Martel homo-activist zou zijn. Volgens mij heeft hij wel een agenda. Hij zegt namelijk die hele uh, zwijgcultuur, het in de kast blijven... ...dat uh, homofielen eigenlijk onderduiken in de kerk... ...omdat ze bang zijn voor hun eigen homoseksuele gevoelens... ...daar mooi een, een dekmantel hebben gevonden... Uh, hij zegt, de, de, de oorzaak daarvan, van, van die angst, van die homofobie, zit in de doctrine van de kerk. Dus de doctrine deugt niet. Volgens mij is dat zijn verborgen agenda, om dat aan te kaarten, dat de doctrine over uh, menselijke seksualiteit, dat die gewoon niet deugt. Dus als de kerk nou maar gewoon zou zeggen, er is helemaal niets mis mee met homoseksualiteit, ja, het is allemaal goed, het is zelfs een zoals Pater van Kilsdonk zei, een vondst van de schepper, dan hebben we die geheime cultuur ook niet meer nodig, en dan wordt alles opgelost. Alsof het zo simpel zou zijn. Je kunt niet iets wat, wat, wat in eeuwen is gegroeid, in één keer als een, als, een, als een puntje op de agenda behandelen van, weet je wat we doen? We, we, gooien, we gooien de zaak helemaal om. Er zijn argumenten voor, en ik heb toch het idee, dat de hele religieuze dimensie in zijn boek, Alsof het verschijnsel katholieke kerk één grote
1: sublimering is van homoseksualiteit. Die indruk heb jij toch ook? Ja, die indruk heb ik ook. Ik denk wat, wat de, rem de remedie is tegen de hypocrisie hè, die hij beschrijft... ...is uiteindelijk dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd... ...waar mensen openlijk voor hun seksualiteit kunnen uitkomen. Ja, maar kijk eens naar, uh, naar Antoine
0: Baudard... Die, die komt er gewoon eerlijk voor uit. Ja. Die, die, die is uit de kast. En dat, die leidt geen dubbel leven. En, en dat, dat is toch oké? Okay? Er neemt niemand aanstoten aan. Dus waarom zou je überhaupt in die kast blijven? Nou ja, omdat er een geheime wereld bestaat. Ja, oké. Okay. Maar stel dat je heteroseksueel bent, dan
1: kun je ook een dubbel leven leiden. Het probleem met homoseksualiteit in het Vaticaan is dat, en dan bedoel ik homoseksualiteit... maar blijkbaar zijn er volgens hem dus heel veel homofielen... Hè? dus dat verschil heb jij al, uh, al beschreven. Ja, hij, hij, hij zegt... 50 Shades of Gay. 50 Shades of Gay, ja. Er zijn allerlei gradaties in, in homoseksuele gevoelens... en het praktiseren daarvan... van een discrete vriendschap... tot s'avonds de straten van Rome afstropen... op zoek naar lekkere jongens. Om het zo maar te zeggen, hè?
0: Ja, zijn er nu iets heel anders. De aartsengel Michael is neergestreken in Amsterdam, en wel in de Nieuwe Kerk aan de Dam. Het betreft een prachtig schilderij van de Napolitaanse barokschilder Luca Giordano, en dit werk is nog te zien tot en met 7 april. En bij de persviewing sprak ik met Marlies Kleiterp hoofd en toonstellingen van de Nieuwe Kerk over dit bijzondere meesterwerk. Mevrouw Kleiterp, wat een schitterend eh, schilderij. Waarom hebben jullie juist voor deze voorstelling gekozen?
2: Die voorstelling uh, staat symbool voor uh, de overwinning van het goed op het kwaad, en het is een voorstelling van de aartsengel Michael die de gevallen engelen, de Satan, de duivel eigenlijk vermoord, dood. Het is geschilderd in de tijd van de contra-reformatie, de periode dat uh, de katholieke kerk de protestante kerk weer probeert weg te duwen. En wij vinden het een prachtig thema eigenlijk in onze nieuwe kerk, die van oorsprong katholiek is. Maar natuurlijk in de reformatie is omgeturnd tot een protestantse kerk. Dus wat er op het schilderij te zien is, is precies het omgekeerde wat er in onze kerk ooit is gebeurd.
0: En uh, vinden jullie dat leuk om, om daarmee te spelen?
2: Nou, we vinden het interessant om een werk uit te kiezen in onze kerk uh, waar we iets mee kunnen met het gebouw en de geschiedenis van dit gebouw. Uh, en dat is niet alleen het kerkgebouw op zich, maar ook de decoratie uh, waar heel veel aanleiding geeft om verhalen over te vertellen. Dus we zoeken altijd een werk dat een, ja, tot een dialoog aangaat met, ons, uh, met onze eigen kerkgebouw.
0: Er wordt gezegd dus dat deze voorstelling ook geïnterpreteerd kan worden als het katholicisme, die, die superieur is en het protestantisme, sterker nog de doodsteek toebrengt. Is dat nou een hedendaagse interpretatie of is dat ook gedocumenteerd?
2: Nou, het is in elk geval zo dat het werk geschilderd is in de tijd van de contra-reformatie. En dat uh, Giordano, die in uh, Napels uh, werkte uh, en Napels destijds onder Spaans, dus zwaar, katholiek gezag stond, dat hij heel veel opdrachten kreeg voor de kerk, ook rondom dit thema. Dus het is een, uh, niet zozeer uh, in zwart-wit gedocumenteerd, maar wel overgebracht en overgedragen dat het toch echt uh, uit die tijd dat idee al stamt.
0: Uh, dit werk is ook gebaseerd op uh, een uh, voorstelling van Raphaël, van de aartsengel Michael en ook op Reni. En uh, die van Guido Reni die is uh, vrij toegankelijk te zien uh, in Rome, uh, maar deze die zit achter glas en die van Reni niet. Waarom is deze achter glas?
2: Nou, dat is onze policy in de Nieuwe Kerk. We zijn een museum en we willen zoveel mogelijk de spullen die wij in bruikleen krijgen van anderen zo goed mogelijk beschermen. En dat is ook vaak een eis van de bruikleengever.
0: En je ziet hem ook bijna... Als je naar links gaat in één oogopslag met het praalgraf van Michiel de Ruiter. Ja,
2: het is de oorspronkelijke plek van het, uh, het hoogaltaar. En toen de kerk protestant werd in, in latere tijden... was dat natuurlijk een ereplaats voor ooit een zeeheld, uh, Michiel de Ruiter. Maar het schilderij hebben we daar nu vlak voor geplaatst... omdat dat gewoon de ereplaats is in deze kerk. En daar hoort dit ook te staan.
0: Ja, ja. Maar beide zijn strijders dus, hè? Ja, dat is eerlijk. Hij, hij oh, ja, van de ja, hemelse strijdkrachten, is... en Michiel de Ruiter... Van, van, van Holland. Hoeveel mensen uh, hoopt u daar binnen te krijgen?
2: Nou, wij hopen wel zo'n 25.000 à 30.000 bezoekers uh, te plezieren met dit fantastische werk.
0: En is er al iets duidelijk over het volgende meesterwerk? Ja,
2: het wordt heel spectaculair, maar daar mag ik u nog niets over verklappen. Oh, dat is jammer. overtreft dit misschien ook nog wel weer. Dus uh, dat ah. wordt heel bijzonder. We
0: zijn zeer benieuwd. <lacht> ja, 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 ja. Dankjewel mevrouw Kleiter.
2: Heel nou, graag gedaan. Geluiden toen de Gindergaat in de krieg, moet er iemand van nog onder en een Engel om voor wat. Die weg in de ogen en het.
0: hebben. Jij bent een groot liefhebber
1: van carnaval. Maar niet huis. En, en waarom eigenlijk niet? Laat ik het zo zeggen. Ik vind het zoiets als cricket. <laughs> He, ik begrijp niks van cricket, maar ik vind het helemaal niet erg als mensen dat op een mooi grasveld een zondag doen. Maar associeer jij carnaval wel met katholicisme? Ja, maar volgens mij is het helemaal geen katholiek feest, maar dat, dat, dat weet jij volgens mij beter dan ik. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Met zo'n boerenkiel en dan veel bier drinken. Ik hou ook niet van bier. Dus ik heb er helemaal niks te zoeken. Dus ik, ik zit er wel eens in een trein naar Den Bosch. En dan, dan zitten allemaal van die sneuwe mensen met rode neuzen uh, naast me. En dan ben ik zo blij dat ik niet mee hoef te doen. Heerlijk! Die losbandigheid, die heeft, dat heeft ook een functie. Soms
0: moeten mensen laten gaan. Nou, ik niet. <lacht> uh, je hoort tijdens het Angelus op Zondag, uh, geen één paus ooit iets zeggen over... Carnaval ook niet, Benedictus XVI. Heel goed. He, bijvoorbeeld Vaste uh, Vastelovend of zo. Helemaal niets. Alsof ze niet eens weten dat er dus verderop in de stad echt carnaval wordt gevierd. Ja, Dat carnaval in Rome begint trouwens ook steeds meer te lijken op het Rijnlandse carnaval. Uh, met, met hossen en met parades, met hoempapa muziek en zo. Maar het oorspronkelijke carnaval in Rome, in het pauselijke Rome is eigenlijk de opvolger van een feest dat in december werd gevierd. Dat heette de Saturnalia, oftewel de Saturnalien, ter ere van de god Saturnus. En het leuke daarvan was, is dat er een soort omkering kwam, een omdraaiing van uh, de sociale hiërarchie. Dus de slaven die, die werden uitgenodigd bij de banketten van de meesters, de, 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 de chique madame die gedoegen zich prostituees. Enfin, het ging over... Omdraaien. En wat nou zo leuk is aan het carnaval in den Bosch, daar hebben we eh, prins Amadero. En Amadero is een anagram van omdraaien. He, dus carnaval draait om, het, draait om het omdraaien. Dat is eigenlijk carnaval zoals het ook al bestond in heidense gedaante, bij de Saturnalia. In december begon ook al in het christelijke Rome het carnaval al na kerst. Het feest van onnozele kinderen was ook al zo'n carnavalsfeest. Daar werd een kind op een bischopszetel gezet. Totale anarchie, seksuele uits uitspattingen zelfs Anarchium. op het altaar. En dat duurde tot een dag in, in het voorjaar. Toen heeft paus Gregorius de Grote gezegd, nou nu moet het afgelopen zijn. En hij zei de zevende woensdag voor Pasen, als woensdag dan is het klaar. Dan moeten we boete doen en vasten. In het pauselijke Rome begon het carnaval al twee weken voor Aswoensdag, En dat, dat tot 1870 werd dan gevierd. En toen kwam Victor Emmanuel II en die schafte eigenlijk het, het carnaval zoals dat bestond af. En de huidige pausen zijn daar eigenlijk wel blij mee. Die hoor je echt nooit over carnaval. Wat waren nu de twee grote feesten? Uh, jij kent die, 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 die prachtige straat wel, die winkelstraat Via del Corso. Uh, waarom heet die Via del Corso? Dat heeft ook met carnaval te maken. Juist, want die, dat is genoemd naar een race, een corsa. En dat was de, 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 de race van de, de Berberpaarden, de Corsa dei Berberi. En dat was een race uh, met veertien paarden, Onbereden, Die werden flik opgehut, met spijkers. En, en die testikels werden nog eens een keer goed geknepen. Zodat ze helemaal gek werden, werden ze losgelaten. En uiteindelijk finishen ze dan bij de Piazza Venezia. En daar had Pietro Barbo, een kardinaal uit Venetië. Die had daar een paleis laten bouwen. En dat werd Paulus II. En die heeft dat carnaval echt... Uh, ...een enorme boost gegeven... ...die heeft ook van die, van die straat... ...de oude Via Latia... ...heeft hij ook een andere naam gegeven... ...de Via del Corso.
1: Ja, en als ik me niet, als ik me niet vergis... ...hadden de, de Joden ook een rol in die optocht. Hè? Nou, schrijf uit, dat is verschrikkelijk.
0: Die, uh, die vonden... Uh, ...Goede Vrijdag was een, hier een ramp... Voor, uh, voor, ...voor de Joden... ...want die werden dan uh, beschuldigd... ...van, uh, van, uh, van godsmoord... ...theocide, maar ook met carnaval moesten ze het vaak ontgelden. En dat uh, gebeurde helaas ook in Nazi-Duitsland... ...waar Joden belachelijk werden gemaakt. Dus dat, dat is allemaal verschrikkelijk. Um, maar er, er zijn ook, ook wel goede kanten aan het, aan het Romeinse carnaval. Namelijk dat het een... een ...het was ook prachtig, Goethe ging, die ging speciaal... ...naar de Via del Corso waar hij trouwens ook gewoond heeft... Uh, ...om dat, dat, dat prachtig op te schrijven. Charles Dickens heeft mooi over het Romeinse carnaval geschreven. En op, in, op uh, Marte di Grasso, hè Gras, vette dinsdag... ...dan werd dat feest beëindigd met het, het festival van Moccoletti. Ja, wat was dat ook alweer? De Moccoletti, dat waren kaarsen en je moest elkaars kaarsen uitblazen. Ja, dat ging er heel ruw aan toe... Uh, maar goed, er ontstond dan een, een hele aparte sfeer, een erotisch geladen sfeer. Er waren dan ook opvallend veel prostituees op straat. En dat, dat was, alle, gebeurde allemaal
1: onder toeziend oog van de paus. Die nou, vond het allemaal wel best. Nou, in die zin is er dus niet zo heel veel veranderd in Rome. <laughs> ja, maar toen gebeurde het openlijk. O, oh, ja, dat, is waar, dat ja. is waar. Maar
0: er was één heilige... En die vond dat, dat paus in carnaval helemaal niets. En dat was Filippo
1: Neri. Oh, dit is, dit, dat, dat is al een van mijn favoriete heiligen. Die komt vaak terug in ons verhaal. Ja, ja die kon zo intens bidden dat hij begon te zweven. Vind ik al een, een pluspunt. Maar dat hij dus ook niets van carnaval hield. Dat heeft mijn liefde voor hem alleen maar groter gemaakt. Ja, hij, hij, hij verafschuwde het. Hij heeft ook een alternatief festival eigenlijk
0: in het leven geroepen. Of in het leven geroepen. Hij heeft eigenlijk de oude traditie herstelt van een voettocht langs alle zeven hoofdkerken van Rome. En dan zong hij ijdelheid naar ijdelheden. Uh, Alles is ijdelheid. En dat is uiteindelijk uh, een enorme traditie geworden. Tot, in de jaren, tot aan de Tweede Wereldoorlog is, is dat uh, de grote stadsprocessie geworden.
1: Nou, dat, en dat, weet je, ik ga, dat ga ik nu meteen doen. Dat lijkt me in de huidige omstandigheden het allerbeste. Jij moet eigenlijk op je blote knieën langs, langs al die zeven hoofdkerken. Uh, misschien is het leuk dat jij ze even opzond. S uh, Sint Pieter. Ja. Santa Maria Maggiore. San Lorenzo buiten de muren. Dan maak je wel een omweg, maar inderdaad. Uh, Santa Croce in Jerusalem. Heel goed. Sint Paulus buiten de muren. Sint Jan van Lateranen. Hoeveel heb ik er dan? Zes. En de zij is San Sebastiano.
0: San Sebastiano en dan zijn we weer terug bij de homo. Un
3: sorriso di più, una lacrima in più, mentre mm il -hmm. tempo vola. Prima il bene, poi il male. Zuccher en sale secchiano la gola Carnevale E comincia così la mia recita Sardo fuori da questa mia scatola E la mia faccia ride già Carnevale Basterà che io suoni un'armonica Per riempire ogni cosa di musica Quanto passerà? Ogni festa se vuoi per consolarci, le festa se vuoi per aiutarci a cambiare la giorno di meno niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet het vita mi sembra un po' stupida, Ik weet het niet meer. Ik weet het cambierà, Ik Se ogni giorno mi sembra più inutile, ballo fino a stancar anche l'anima che poi domani si vedrà. Oh, che festa se vuoi per consolarci, che festa se vuoi per aiutarci a cambiare la realtà. Pa, 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 pa.